0: 各位兔博士的朋友大家晚上好。今天我们来讲一下这个所谓的 LPR 贷款市场报价利率的本质及其影响啊。前段时间那个朋友圈刷的很火，然后有些这种房产啊，或者说这种金融的公众号也刷的很火的。那么说今年是这个 LPR 改革，先来回顾一下吧。什么是 LPR？ LPR 全称呢是以前是叫贷款基础利率，是金融机构对其最优客户执行的贷款利率。从字面上可以这么理解，就是 LPR 起源于美国的最优惠利率。最优惠利率主要是用于中小企业贷款、个人住房贷款及消费贷款等对银行依赖较,较强的资金业务的定价基准。以前我们还没有实现利率市场化的时候。我们银行是按照央行发布的基准利率作为标准。为了推动利率市场化改革， 2 0 1 3年起，我国就全面放开了金融机构贷款利率管制，主要是取消了贷款利率的下限。但这个时候呢，不少银行还没有具备这个定价能力。如果没有一个参考的贷款利率，容易诱发市场定价混乱，造成非理性定价。这就需要为金融机构的信贷产品寻找新的定价参考。最后，根据国外的经验，我们也实行了 LPR 定价，可以促进定价基准由央行确定向市场确定平稳过渡。因此，央行于同年建立这个贷款基础利率 LPR 集中报价和发布机制。当时的 LPR 确定过程呢是这样的：当时筛选出十家那个全国性银行作为 LPR 的报价行，然后每个工作日向全国银行同业拆借中心报送本行的贷款基础利率。同业中心在剔除最高最低报价后，将其他的报价做加权平均，然后得出一个贷款基础利率。当时的 LPR 期限都是一年期的，那么其他贷款是在这个基础上根据客户的情况来定价。当时虽然说是放开了利率管制，但是为了稳定市场，贷款基准利率还是要存续一段时间。而当时各报价行的报价主要参考的就是央行公布的贷款基准利率。这样导致的一个结果就是 ，LPR 还是和央行公布的基准利率高度相关，市场化程度不高，甚至在相当长的时间里 ，LPR 和基准利率基本上是持平的，完全不能反映市场利率变动情况。这就是市场利率和基准利率并存，且走在两个轨道上。我们平时经常说的这个利率双轨制度，就是当时的这个情况。央行的货币政策主要是通过银行等金融机构向市场传导。比如央行通过释放低成本的流动性给银行，鼓励银行以较低的成本实现向企业发放贷款。但是大部分银行采用 LPR 后，仍然按照央行的基准利率来执行，而非市场利率。所以说当时市场利率向实体经济传导就造成了阻碍和推进利率市场化的目标相左。因此现在需要对这个 LPR 进行改革和完善，也就是前段时间朋友圈刷屏，也就是因为这个原因。现在呢，这个改革之后呢 ，LPR 叫做贷款市场报价利率，更能展现 LPR 市场化特征。主要变化有以下几点。第一点呢，就是报价基础 ，LPR 定价机制由原先的参考这个基准利率，现在改为公开市场操作利率加点。这里的公开市场操作利率主要是指中期借贷便利。简单点说，就是央行向符合一定资质要求的银行提供贷款的利率，然后现在报价行报价变成这样，加点幅度主要取决于各报价行自身资金成本、市场供应、风险溢价等因素。第一个变化带来的影响呢，就是这个利率传导环节效率更高了，这个环节被打通了，降低了实体经济的融资成本。然后第二个变化呢，是增加报价行。之前是说十家全国性的银行，现在在这个基础上增加了城市商业银行、呃外资银行还有民营银行，那么现在总共是18家。这样做理论上说是更好的提高了 LPR 的代表性。然后现在采用 LPR 作为定价基础之后，新发放的贷款主要参考 LPR， 存量的合同仍然是按照原合同约定执行，也就是基本上还是按照基准利率执行。第三点呢，就是增加了期限的品种 ，LPR 由一年期一个期限品种基础，现在增加五年期以上的期限品种，完善了 LPR 的期限结构，也为银行发放住房抵押贷款等长期贷款的利率定价提供了参考。另外就是第四点变化就是报价频率，以前是每日一报，现在改为每月一报，那么有利于提高报价行的重视程度。提高 LPR 的报价质量。刚刚说的呢比较理论化，那么我们直接说说就是这个 LPR 的这个改革对我们的贷款利率以及楼市有什么影响？今年以来一直市场对这个降息和降准的呼声是很高的，因为现在不管是实体还是各行各业的下行的压力都很大，但是同时呢又面临这个通胀的压力。降准今年已经发生了，那么降息，特别是基准利率的下调，在面对去年的这个猪肉价格上涨，然后以及这种蔬菜、水果各类的生活用品的物价上涨之后，直接降息其实对提高人们对房价的预期是有负面影响的。那么现在在房租不炒的情况下，又不好直接的降息，那么所以我们经常听上面讲定向降准，但是定向降准又有一个比较有意思的问题。房贷作为最优质的资产，反而利率被定的最高，普遍上浮 10% 到 20% 而民企工商业贷款，尤其是对制造业贷款，是相对房贷来说算不上优质的资产，但是反而被要求打折，并且要加大对民企的贷款的投放力度。这就导致了两个现象，一个现象是银行不愿意放钱，特别是对民企工商业贷款，对这种真实制造业的小微企业，银行不愿意放。导致去年银行同业占比很高，钱在银行之间滚动，没有走到流到实体经济当中。然后另一个现象就是，很多买房子的投资客披上了小微企业的马甲，然后将房子作为抵押，同时做下来贷款又是经营性质的贷款。这种现象现在越来越多。对于普通购房者来说，我觉得最重要的就是了解这种趋势。那么，特别是对抵押贷款、经营贷款以及商业贷款、房贷的这种政策的了解，那么对于不管是投资还是自助都有很大的帮助，能有效地缓解自己的现金流压力。今天的课暂时上到这里，谢谢大家收听。